0: 原因，慈禧这两个身份地位如此悬殊的人，为何命运却如此打断骨头连着筋？小李子，哀家与你主仆一场，不如你随哀家去了吧。面对大清朝的没落衰败，慈禧的独断专行。李莲英如何游刃有余的周旋期间？人的一生得多圆滑才能安然度过。是染病而亡，还是阴谋刺杀？李莲英死亡的背后隐藏了什么秘密？档案为您揭秘：大太监李莲英死亡之谜。以下几米的地方没有光线，四处散发着一股阴冷、潮湿的味道，确切的说是一股死人的味道。这个墓室的主人就是大名鼎鼎的大太监李莲英，这位可以称得上是中国历史上最成功的太监，他在太监职场上的经历，要搁在今天。足以成为商学院 MBA 课程的职场成功模板了。一九六六年，几个奉命来挖墓的年轻人借着火光，他们颤颤巍巍的。打开了这座由汉白玉石所砌的墓道，他们发现墓道两侧各有两扇门，其中一扇通向墓室，这扇门是他们将要突破的最后一道防线。但是无论他们如何的使劲，这扇石门就是纹丝不动。难道真的有鬼魂一说？是因为李莲英的魂魄守卫着墓中？才让这石门如此难以打开吗？几个胆大的年轻人越想越觉得后背发冷。照片上的这位老人名叫赵广志， 1 9 6 6年，他也是被挡在石门外的年轻人中的一个。他师从于梁思成、吴良镛教授，学习中国古建筑。就在他们无计可施的时候，赵广志突然想了起来。刚才他们绕过墓道的时候，他仔细的看过另一扇门的构造。这道石门应该也是同样的设计。由于李莲英之墓遭到损毁，我们没有能找到墓穴里面真实的照片。这是根据赵广志老人的回忆而模拟的图片。在图片当中，我们能够看到。这道石门之所以我们推不动，并非是李公公在石门后吹气，而是大门的下面挡着一个石球，还有一个槽。当它关上的时候，这个石球就会滚落到槽里，正好是一个半圆，把这一半卡在这儿。无论外面的人力气有多大，怎么推，都推不开。赵广志找了一根钢丝。照着墓道门上的球圈成了一个钢丝圈，把那个圆圈从墓室门缝儿顺进去，往地下放，兜那球。第一次钢丝滑脱了，第二次往底下兜，一下就套住了那个球，一使劲儿，门开了。几个人小心翼翼的进了墓室。但是第二件让他们不寒而栗的事情发生了，棺材几乎从棺床上掉了下来。难道是李公公要起身，跟这几个年轻人打招呼吗？你们来了，黑不黑呀？快进来坐坐。几个人又是一身的冷汗，但这仅仅是前两步，最重要的是要开始了，那就是开棺。赵广志等几个年轻人，把撬杠，缓缓地插进了棺木开裂的缝隙中。他们屏住呼吸，用力这么一撬，棺材打开了。除了一些金银珠宝，能够看到里面有一个平平整整躺着的，有头、有胳膊、有脚、盖着被子的人。赵广志的头皮一下就麻了。他用手托起李莲英的右脚、右腿，往上这么一拖，他感觉李莲英的脚掉了下来，鞋里头没有脚，塞的全是棉花。这下赵广志的头皮更麻了，他一边默念着“李公公对不住啊”，一边伸手往上摸去，摸到了厚厚的长袍,袍，袍子里。依然没有骨头，没脚，没身子。这下赵广志的心里踏实多了。他认为这只是李莲英为了掩人耳目做的假墓。于是他顺着棺材继续往上摸，摸到了。赵广志举起了那颗他一直认为是假脑袋的头颅，没成想那却是一个包着一层皮的。真人的头颅。多年之后，赵广志回忆道：“他一辈子都忘不了当时的情景。那头颅，高颧骨，撅着嘴，整齐有序的墓室，完好的棺木，还有五十多件价值连城的随葬品，这都说明之前从未有人来过这里，尸体也不可能遭到破坏。”那么这墓里却只有头颅，怎么回事呢？李莲英之墓在清代御赐的恩济庄太监营地内，这里埋葬着两千七百多名清朝的太监，墓地约二十多亩，地表部分建有祠堂、石桥、石牌坊、三合土的宝顶。墓穴离地面大约三米深，在宝顶的西侧，里面有两道汉白玉雕成的石门，两道门相隔三米。第二道石门的门头上雕了造型美观的石门楼，在门框上还有一副对联，是这么刻的：“秉性为真，成卷后居身克己。德心安。整个墓穴的规制为二门五穴，比乾隆皇帝的宠妃香妃的墓穴一门三穴的级别还高。人活一世，生前无论何等的风光，身后都是几粗白骨。而太监的身份，无疑让中国历史上最特殊的这群人，相比普通人来说，他们的生存和立足。更有着诸多说不清、道不明的不易。如何才能够在紫禁城太太平平的活下去，死后能得到一块地方埋？这位一生的命运与慈禧太后环环相扣、最富争议的大太监，究竟尸身何处？为何身首分离？关于他。我们到底遗漏了哪些？李莲英究竟是怎么死的呢？关于李莲英之死的第一种说法，死于利己。这种说法看似是平淡无奇，可其中的玄机颇为有趣。平淡的死去，对于一个人来说那是大圆满的结局，而太监。对于这种大圆满的追求，是常人所无法想象的。虽然传说众多，但有些历史片段还是八九不离十。你比如说，慈禧临死之前，李莲英不但没有陪伴在他的身边，甚至于他都没有去西苑颐和园，看望过慈禧。他托人禀告慈禧，说是自己怕看到病中憔悴的太后而伤心。所以，才不敢去探望。听了他的这种说法，慈禧不但没有生气，心里还挺高兴。李公公真的是怕过度悲伤而一蹶不振，甚至病倒吗？像他这般的聪明圆滑，心理承受能力如果真的如此之差，那么在这人心叵测的后宫里，恐怕早已经死了几百回了。那李公公真正怕的是什么呢？慈禧病重西苑颐和殿的这段日子里，李公公几乎每夜都不能安睡。他最害怕的事情总是会出现在他的梦里，每个梦的内容也几乎都差不多。晚上，李莲英会从噩梦中惊醒，他猛然坐起。衣服都湿透了，额头上也全是汗。他梦到自己跪在西院的怡鸾殿上，慈禧病得迷迷糊糊的。他走上前，用手搭住慈禧的手，只听慈禧慢慢地说：“小李子，哀家与你主仆一场，不如你随哀家。”去了吧。九岁进宫，六十一岁离宫，为何李莲英祈求的只是活着？但是人在江湖飘，哪能不挨刀？大太监李莲英权倾一时，为何一辈子求的却是死的自然？难道自然死亡对他来说就那么难吗？大太监李莲英死亡之谜，档案继续为您揭秘。殉葬制度，也就是奴才陪着主子一起去的制度，最早始于殷商时代，终止于清代的康熙年间。问题还是慈禧，这位射手座老太太一向擅长推陈出新，寂寞孤独,独没人缘还不美丽。而她与李莲英的感情到底有几层含义，我们不能妄加揣测。但是，友谊很深刻，是无可厚非的。几十年来，慈禧身边的奴婢换了一茬又一茬，陪到临死才不敢再陪她的，只有李莲英了。《晚清宫廷生活见闻》中，刘星桥曾这样描述：每天三顿饭，早晚起居，他俩都互派太监或当面问候。在西苑颐和园居住的时候，慈禧太后还经常来找李莲英。莲英啊，咱们遛弯去呀。慈禧太后有时还把李莲英召到她的寝宫，谈些黄老长生之术，两人常常谈到深夜。从这段记述可以看出，李莲英实际上成为了晚年慈禧生活中一刻也离不开的。伴儿，但要说到陪葬，那就是两回事儿了。谁想死？谁不惜命？李莲英和慈禧的感情再深厚，毕竟也不是电影《铁达尼号》里的杰克和露丝。You jump, I jump。李莲英一生的中心思想是什么？两个字儿：保命。对于一个太监来说，唯有活下去。而如何保命？牢牢抱住主子大腿，但又得轻巧的躲避各种复杂关系。李莲英一不帅，二没背景，之所以日后能够平步青云，成为职场高手，是因为在他的职业生涯中有几个重要的人和事。第一个，也是最重要的，应该说是他的恩师。安德海，也就是早于他，而最得慈禧太后宠幸的那位太监，但是，这位恩师，也不是真师傅，只不过他身体力行的向李莲英演示了一遍，一个当红的太监是怎么死的，连自己都不知道，所以，李莲英清清楚楚、明明白白的知道。太监，就是那只孙猴子，他翻不出如来佛的手掌，自己的小命始终都在慈禧的手里，必须防火、防盗、防老板。一九零八年十一月十四日，光绪驾崩。一九零八年十一月十五日，仅仅在光绪帝驾崩一天之后，慈禧皇太后病死于西苑颐和殿。应该算功德圆满了，但他还是慌的，因为慈禧这么一死，他最大的靠山倒了。李莲英在为慈禧守孝满百天后，请求告老还乡。那么，慈禧去世后，李莲英为何放着一代大公公不做，而是着急离宫？还是那四个字：夜长梦多，还是怕呀。李莲英在离宫之前还做了另外一件事儿，就是给隆裕太后送礼。光绪帝病逝后，以慈禧太后遗命，由宣统帝继位，而宣统帝时年仅三岁，由太后抚养宣统帝。同时，隆裕太后也和宣统帝生父摄政王载沣一同主掌风雨飘摇的清王朝。隆裕太后在接到李莲英告老还乡的请求后，起初是犹豫的。宣统帝上年幼，大清朝又风雨飘摇，而这时候，放已经在宫中待了五十多年的李莲英出宫，隆裕太后生怕有什么变故，可李莲英去意已决，但又怕自己驳了隆裕太后。提议会有什么后患？他将自己明面上被赏赐的珠宝银两，一口气打包了整整七大盒，通通都送给了隆裕太后。隆裕太后一看李莲英这个架势，也没什么好说的了，那就准吧。关于李莲英的辞职。我们找到了一份清内务府允许李莲英告老还乡的档案，目前它的原件是保存在中国第一历史档案馆。一起来看一下它的内容。二月初二，长按春喜凤，长春宫二品花翎总管李进喜，着原品修致，准其带钱粮米为民亲子，亲此。按照这道懿旨发出的时间来算，由光绪三十年，也就是一九零八年十月二十二日，到宣统元年，也就是一九零九年的二月初二，正好是慈禧去世一百天。这道懿旨的意思是，李莲英在退休之后，每个月还可以享受原来的俸禄。这个待遇可以说在当时的太监中是绝无仅有的。这也是隆裕太后给李莲英的特殊待遇。一九零九年二月初二，李莲英离开了这个让他担惊受怕了五十二年。同时也是他的人生走向巅峰的地方。九岁进宫，六十一岁出宫。李莲英看着越来越远的紫禁城，没有人知道此时此刻他的心底是一种什么样的滋味。而他在这里所留下的痕迹，也像那冬日的雪一样，融化在了红墙黄瓦上。李莲英死因之谜的作者佟寻，在一九八四年的时候，为了寻找李莲英的墓，四处去打探。说他出殡的时候，就等于是同时由他们家抬出了四口棺材，东南西北，向着四个不同的方向去。当时有人说是往东去了，就葬在了清东陵慈禧陵的旁边。还有一种说法是，就葬在永定门外的大红门南顶村。大红门的南顶村确实是有过一块李莲英家族的墓地，而且有一个十分响亮的名字——九龙山庄。几经波折，同学终于找到了一个名叫李月正的人。李莲英在发达之后，从自己的兄弟那里过继了四个儿子，以续香火。李月正正是李莲英的过继孙女。李月正说：“大红门的南顶村，埋的是李莲英的三弟李宝泰和李莲英过继的儿子李福海。”李月正还说：“恩济庄的李莲英坟，就是真坟。”他说的很清楚，他爷爷是病死的。而且得的是痢疾，死的，在一九一一年吧，阳历就是三月四号。童洵从李约正的回答当中发现了一个明显的错误：一九一一年三月四日正是初春季节，这个时候得痢疾让人费解。但李家的后人依然不同意这个说法，他们坚持称李莲英死于痢疾。但是对其他的推测又闭口不谈。中国古代对于死亡的叫法非常的讲究，比如说，皇帝死了叫崩，皇亲国戚死了叫轰。如果李莲英是病死的，病因是痢疾不治，应该叫殁。但是清史档案和墓志铭只是用了一个。允字“允”字模棱两可，正常死亡意味着一个太监的大圆满，但对于李莲英这位中国历史上第一大太监而言，自然死亡为什么那么难？会难于上青天。李莲英退休后过起了隐居生活，大门不出，二门不迈。从1909年2月初二开始，在之后的三年中。直到一九一一年二月初四，据史料记载，李莲英在北京死去，终年六十四岁。甚至少之又少有人知道，这位风光一世的老太监，在这三年中他在哪儿？他在做什么？他在想些什么呢？李莲英，圆滑处事，但敛财无数，自己小心谨慎。但防不住大老板是得罪人无数啊！大老板是前脚去了，但就怕别人把对老板的恨迁怒于他，复仇的小刀扎满了全身。但是人在江湖漂，哪能不挨刀？关于李莲英之死的第二种说法，被人杀害于后海。一个一辈子谨小慎微的太监。为何迎来了一场命运未卜的鸿门宴？来者不善，善者不来呀！李莲英的心里非常清楚，这绝对不是什么好兆头。宫内处处险象环生，错综复杂，谁是那个最想要李莲英死的人呢？档案继续为您揭秘。